0: здравствуйте вы слушаете подкаст департамента социального страхования разговоры о важном как рождается мысль чтобы стать приемным родителем это ли какой-то путь или призвание или может что-то еще часто говорят о приемных детей но не так часто звучит голос приемных родителей Мы эту ошибку сегодня исправляем, и сегодня у нас в гостях Анна. Здравствуйте. Здравствуйте, Анна. И, конечно, кроме Анны, у нас еще в гостях Надежда Лёск из нашего департамента. Надя, здравствуй. Ты, в принципе, как в этом передаче о приемных родителей, я бы сказала, то Мама, которая нам сюда в эту передачу включила очень много разных людей от специалистов до, скажем, вот родителей и этих родителей. Анна, как у вас зародилась мысль стать приемным родителем?
1: Мысль, я так понимаю, что Вся жизнь моя, с детских лет, готовила меня к тому, чтобы я стала приемным родителем. Началось все с того, что я училась в 51-й школе в 80-е годы. Это сейчас, я это понимаю, школа Кадыка, угу. и у нас была школа с музыкальным уклоном, и с нами в одном же корпусе учились детки из детского дома, и я могла их видеть. И Сейчас вот дети не отличаются от других детей. Дети из детского дома не отличаются от других детей. А тогда это были детки, которые были, во-первых, одеты как одинаково. Во-вторых, мысенькие они все были. И я их видела. Они гуляли не с нами, они гуляли отдельно. И уже тогда вот какой-то... Сочувствие, сострадание уже было у меня к этим детям. Потом <смех> жизнь так распорядилась, что ну, первый брак у меня не удался, а во втором браке мы с мужем уже хотели очень девочку, потому как сын у меня уже был от первого брака. И когда родился второй мальчик, <смех> я, честно говоря, была очень расстроена. <смех> Ему что сказал, что третий раз мы рисковать не будем, мы можем взять из детского дома. Это было 16 лет назад почти.
0: Я понимаю, что это было, скажем, может быть, еще не решение, Но. Может быть, он мне это муж это вам даже сказал, не, не вы сказали, да? <смех> муж сказал, да. Вот. И. А как вот что вы тогда думали, вот когда он вот
1: такое сказал? Кстати, да, вот все как-то совпало. Я помню, что я гуляла с коляской, с малышом своим, и читала журнал, присела где-то на скамейке, читала журнал, а Яна журнал. Да. да, и там была статья о том, как в больнице остался брошенный ребенок в разных носочках, и он молчал, потому что он понимал, что к нему никто не подойдет. То есть младенец уже что-то чувствовал и понимал, что плакать ему бесполезно. Вот такие моменты просто вот они как якорями стали да. в моём моем сознании. И периодически всплывали вот и я тогда тоже очень обрадовалась такому предложению мужа чтобы не рисковать на третий раз и третьего мальчика не родить что хорошо бы вот, действительно взять девочку из детского дома Уже вот точно была у нас дочка с тех пор конечно много воды утекло и там так стало все меняться в мире нашем кризис потом еще другие проблемы, и как-то вот это предложение позабылось, даже я бы сказала. Пока мы не встретили ребенка, вот случайно, который запал в душу. Во-первых, она очень похожа, вот, ну мы с мужем чем-то похожи, и она похожа на нас даже больше, чем наш родной сын. Вот второй с мужем. И вот на мужа очень похоже. Всегда ищешь в комнате да, черты любимого человека. И вот и в ней я увидела черты своего мужа. И поэтому она мне очень понравилась. Детки из детского дома сейчас ведь могут посещать любые мероприятия. И вот на одном из таких мероприятий мы как раз ее увидели.
0: Вот так. А почему, вот давайте вот давайте еще возвращаемся да. в начало, что, ну, скажем так, слушатель может подумать, ну как это вот случайно, я куда-то пошла, там увидела и вот себе mm -hmm. брала. Но все-таки вот, вот как вы ее нашли? Вот Почему вы были в этом мероприятии, например? Mm -hmm. вот как вы туда попали? вот что, что, что там случилось? Что там было? Это была православная ярмарка.
1: И мы пришли туда с прихожанами нашей церкви и увидели там компанию детей, совершенно разных, непохожих друг на друга. И оказалось, что есть общая знакомая из нашего прихода с членом коллектива детского дома, из которого пришли эти дети. Таким образом, я узнала, что это детки пришли поддержать своего воспитателя mm -hmm. на ярмарке. Вот. И, конечно, не сразу пришла вот именно мысль ребенка взять к себе. Просто периодически вспоминала о ней. И когда была ярмарка в дет... детских домов и Юлемисте мы уже пошли туда целенаправленно искать. Именно детский ее. Дом. Ну, детский и, дом. И, или детский вот, дом. Да, чтобы угу. контакты какие-то получить. Вот. Ну, как говорят воспитатели, что к ним довольно часто обращаются с вопросом, а как усыновить ребенка. И они направляют тогда вот в социал-классу-саммит или к Ластыкайце. Мы вот просили имя Ластыкайце, нам сказали, и мы пошли к ней. Просить общаться, разрешение общаться с этим ребенком.
2: Может быть, я здесь немножко добавлю, в том плане, что за каждым ребенком, который по какой-то причине остался без родительской опеки, да, стоит работник местного самоуправления. Вот Растыкайцев, про которую она говорит, работник детской защиты, да, который, ну, в общем-то, по сути, занимается вопросами этого ребенка, да, даже если он проживает в детском доме, да, то координирует все эти вопросы по здоровью, образованию и так далее работник местного самоуправления. Просто
0: хотела. Mm -hmm. Ну, Вот значит, из этого первого мысли, когда вас муж сказал, что, может быть, берем ребёночку mm -hmm. из детского, сада, э, детского дома. И вот... Я и подумала, над, вот что этот... пришло время. Пришло время. У тебя сколько тогда лет вот это все?
1: Получается, лет 12, наверное, прошло с того
0: момента. Ну вот, и вы начинали... Узнать, изучать, наверное, да,
1: сначала мы попросили возможности с ней встречаться, и нам разрешили посещать ее в детском доме.
0: Какая была эта первая встреча для да, вас?
1: Именно когда мы пришли в детский дом, да, то есть мы ребенка видели на ярмарке <свист> нашли на этой <свист> ярмарке детских домов, и там уже я ее за ручку поддержала. Вот, и она это была тогда в -то время кошечки, она тогда только мяукала, да, она не mm. говорила вообще ни одного слова сколько были лет? лет, ей около четырех тогда mm. было, mm. буквально вот три и десять, mm. наверное, и когда мы пришли в детский дом, ребята сначала все собрались и не понимали, кому мы пришли. Они так все выстроились просто вот по стойке смирно. Тоже такой момент, который я запомнила на всю жизнь. Они хотели, каждый, попасть к нам. Они понимали, что взрослые пришли. Не просто так семья пришла. Вот. И все от мала до велика. самому старшему мальчику тогда было 14. Вот и такие дети очень хотят попасть в семью. Несмотря на то, что у них все есть. И даже, может быть, больше, чем у других домашних детей. И развлечений гораздо больше для них предполагается. Вот. Но, тем не менее, очень хотят они обрести родителей. И тогда она меньше всего понимала, зачем мы пришли. Она бегала, веселилась, каталась на пластмассовой машинке. Мы просто наблюдали. Вот. Потом стали все чаще и чаще приходить. И уже к весне, наверное, это вот зимой было начало наших встреч. К весне уже мы попросили разрешение ее к себе, в гости тоже угу. забирать. Вообще я хочу сказать, что, конечно, история это очень необычная тем, что в, в, в нас стране это, ну, я не знаю, есть ли еще такие случаи, как у нас, чтобы вот так можно было найти ребенка и э, потом его себе в семью взять. Обычно все это по-другому
2: совсем делается. Да, может быть, я здесь тоже да. добавлю, что она абсолютно права. В основном это происходит таким образом, что в семья, зарождается мысль, зарождается вот, да, такая вот такое желание да, взять ребенка в семью, поддержать какого-то ребенка, и тогда начинается этот процесс подготовки, да, взвешивания, там, не знаю, пройти курсы подготовительные, может быть, получить какие-то услуги, поддержки специалистов, и тогда уже начинается подыскиваться, когда, когда появляется ребенок, уже исходит из этого, да? корни ребенка, да, происхождение и так далее, подбирается подходящая семья к конкретному ребенку. Это обычно вот происходит таким образом. Я так понимаю, у Анны история в том плане необычна, что произошла какая-то такая вспышка на, на, на каком-то другом уровне, да? вот эта встреча с ребенком она произошла вот таким образом, запала в душу настолько, что вот процесс пошёл с той стороны, да? Но я так понимаю, что все это происходило через специалистов точно так же, как это да, требует порядок, да, да То есть, те же самые специалисты местного самоуправления таким образом уже себя знакомятся с ребёнком.
1: Больше года у нас заняла вот эта вот процедура приема ребенка mm. в семью. Сначала мы никак не могли попасть на прайд. Нам с самого начала объяснили, что это очень важный курс, обязательный для всех. Я считаю, что так оно и есть. Никак не набиралась группа. Она не, набиралась. не набиралась. Буквально только закончилась, uh -huh. и она пришлось очень, очень долго ждать, uh -huh. месяцев 8, наверное, uh -huh. чтобы набралась новая группа, и мы попали в нее. До этого мы начали посещать консультации группы приемных родителей. Тоже, кстати сказать, нам посоветовали обратиться в эту группу люди из еще одного нашего таллинского прихода церковного. Uh -huh. Ну, то есть как бы люди uh -huh. общаются между собой, и вот посоветовали нам обратиться в группу «Надежда». И мы сначала стали ходить на групповые консультации, знакомиться с родителями, которые уже приняли в семью деток, и потом, наконец-то была набрана группа Pride, и мы успешно прошли эти курсы. И буквально вот через два дня, как только получили дипломы, мы уже смогли нашу девочку забрать домой. И был, конечно, тяжелый очень период, мы ее забирали к себе на выходные и на праздники, потом, когда нужно было возвращать ее обратно, это было настолько тяжело и нам, и ей. И она не понимала, почему вот мы ее возвращаем, и говорим, что мы сейчас учимся, мы должны стать самыми лучшими мамой и бабой, и только тогда мы сможем тебя забрать. Ей уже хотелось нас мама-папа называть, но мне, я не, не могла её в этом поощрять, потому что до последнего не верила, что у нас mm. всё получится. Хочу сказать, что жизнь меня готовила еще и таким образом. У меня педагогическое образование, mm -hmm. я закончила Таллиннское педагогическое училище по направлению музыкальное образование. И много лет проработала в детском саду, около 10 лет. И за это время через мои руки прошло уже около 100 детей, 100 характеров. И на самом деле я, наверное, все-таки уже понимала, как с ними взаимодействовать, как справляться, как оказывать влияние на них. Вот это меня, конечно,
2: очень воодушевляло. Вы знаете, так, так интересно, да, вот Анна говорит сейчас, и я, мы смотрели, ну, вот эти семьи, которые обращаются к нам, да, с заявлением, с желанием встать на этот путь, стать приемными mm -hmm. родителями. И так интересно, что очень большое, большое число, да, вот людей, как раз таки вот системы образования, это педагогическая сфера, да. Это интересно, да? Потому что это призвание, скорее всего, и любовь к детям. И вот именно
1: она движет людьми, и она помогает справиться со всеми ситуациями.
2: И, наверное, еще, как Вы сказали, вот это вот осознание различных таких характеров детей, да, вот это соприкосновение с ними, наверное, тоже этот опыт. Да, да. Где же еще получить такой опыт общения с детьми в
0: профессии? Мне кажется… Желание идти на этот путь, даже кто сомневался и, может быть, думает, что это очень-очень трудно, и мне кажется, что передумает. И если было это желание, вот где-то внутри, вот как вы говорите, что эта мысль как-то рождалась у вас долго, и, и вот вдруг, вот вдруг это была возможность, и... и, и... Мне кажется, когда вы говорите про свою ребенку, тогда такое чувство, что вот, как, я не знаю, родились друг для друг друга. Девочка ваша сейчас, как, как вы с ней? Как, как она в вашем семье? Действительно, у нас такое ощущение, что мы нашли своего потерянного
1: ребенка. Вот как-то она потерялась, и вдруг мы ее нашли. И сейчас у нас, в общем-то, все хорошо. Прошло два года, как она появилась в нашей семье. Первое время, конечно, было очень трудно. Иногда меня охватывало отчаяние, мысли о том, что э, посильную ли я взяла себе ношу. Да, у меня ведь двое своих родных сыновей, и я уже как мама, в общем-то, реализовалась у меня. Старший сын взрослый, 26 лет, mm -hmm. уже 4 года жена, тут mm -hmm. вот как раз вчера праздник был у них mm -hmm. женой. Mm -hmm. Я уже внуков, ну, хотела бы тоже mm -hmm. иметь, mm -hmm. уже готова и, и ко внукам. А, вот. а кто-то вообще детей не имеет. А ведь тут такая девчонка замечательная, но ну, она бы ну, вот любой семье бы счастье составила. Она, во-первых, очень красивая и она такая умненькая, у нее прекрасная память, и она заботливая, она уже нас опекает, да, если мы вдруг что-то позабыли, она, обязательно напомнит.
0: <свят> вот. А пошли другие, остальные дети, вот обе, обе <свят> мальчики, как они ее принимали? Старший сын уже жил тогда отдельно,
1: <свят> и он сразу поддержал меня в этой идее, а младшему сыну, конечно, было нелегко. Особенно тяжело ему было смотреть, как мы с ней иногда не находим общий язык, ссоримся, она упрямится, не слушается, пререкается, дерзит. все умело уже к тому времени. Она год прожила в детском доме, и причем с детьми, которые были старше, ее намного. И многому научилась тому, чему бы, конечно, мы бы не стали учить mm -hmm. ее. Вот, ему было очень тяжело смотреть, что мама, конечно, Волнуются. маме тяжело. Mm -hmm. да, маме тяжело приходится. Мальчишки, у меня, в общем-то, такие были покладистые, мы с ними как всегда находили общий язык. и Проблемы у меня вот с ними не было абсолютно. Mm -hmm. Может, поэтому я еще решила, что я так. Все смогу, потому что с вами с детьми у меня все было гладко вот. и сейчас я не знаю что у него в душе он как-то избегает разговоров о том как вообще ему живет с, вот, с сестричкой но когда я его прошу помочь например уезжаю по работе по делам и Я могу не сомневаться в том, что ребенок будет присмотрен, что она будет накормлена, что все с ней будет хорошо. То есть он о ней заботится.
2: Как, как старший лазят? брат. Они Ладят
1: они, как вам сказать? У меня вообще дети получилось так, что сразу с интервалом в 10 лет а -а -а. рождались. А -а -а. И, конечно, общих интересов у них а -а -а. не так много. Игры или занятий, но они друг друга учат задолго, делятся своим опытом. Вот старший сын уже делится опытом со средним, там, каких-то делах, в вопросах, может быть, личной жизни. Сейчас как раз начинается интерес такой по ну, противоположному полу моего среднего сына. И вот они секретничают. Или по части образования. Старший сын сейчас увлечен различными курсами там, по самообразованию. И периодически вижу, что книжки там какие-то приносят младшему. Mm. Вот. А у среднего сына с точкой, конечно, еще меньше точек с прикосновением, во-первых, потому что разнополые, во-вторых, да, и разница большая в возрасте. Ну, что-то дамы вот находит общее, когда ей, э, дочка в Лего начинает играть, она обращается да, к брату за помощью. Вот. Она сама стремится, я вижу, да, она стремится, она с ним наладить контакт. Ну, а ему ничего не остается делать. Он, как джентльмен должен даме угодить.
0: Ну вот, Надя, тут Анна сама и по прозвиванию педагог. И, и очень долго работала с детьми, и знает разных характеры. И тоже в семье, с детьми бывают разные, вот, скажем, ну, ситуации, мне бы не хотелось сказать проблемы, а просто разные ситуации. Какую поддержку можно получить, допустим, что, ну, когда родитель, приемный родитель чувствует, что, ну вот, не знаю, сейчас вот какой выход найти из той ситуации, что как-то у нас с ребенком сейчас не ладится. Есть ли какая-то помощь или, я имею в виду, там, среди специалистов, mm -hmm. психологов?
2: Да, очень хороший вопрос. Анна уже сама упоминала в самом начале, да, что когда вот путь начался да, на встрече друг друга с ребенком, они пришли в эту группу, где встречаются родители, которые уже воспитывают деток, рожденных в других семьях, либо готовятся к этому На сегодняшний день мы в Департаменте социального страхования с помощью наших партнеров различных организаций и при поддержке Европейского социального фонда предоставляем всеми различные такие поддерживающие услуги. Мне бы очень хотелось, может быть, если, если у Анны есть опыт, я думаю, она расскажет лучше, но предлагаем да, различные различные услуги, как вот эти групповые консультации, где семьи собираются, причем общаясь с семьями, слушай постоянно, что это очень важно, вот, чувствовать себя рядом, в кругу своих, и где всегда выслушают и всегда поддержат, да, и никогда тебе никто не даст оценки, потому что там можно делиться да, своими сложностями, своим опытом, своими радостями. Если возникают какие-то вопросы, они возникают, это нормально, они возникают в любой семье. Есть поддержка психологическая, да, то есть можно ходить к психологу, если это нужно. Также есть услуга ментора, то есть это та семья, которая уже на этом пути может быть какое-то время, да, с опытом, да, и есть возможность поддержать, дать какой-то совет, то есть вот какие-то такие моменты. Да, то есть такие люди, которые, которые могут быть рядом. И здесь очень важно отметить, чтобы, чтобы это не было как какой-то такой. Я не справляюсь, это плохо. Нет, ведь в любой семье, да, как я уже сказала, могут возникнуть какие-то вопросы, какие-то сложности, это нормально. И здесь очень важно, да, вот обратиться с посылом к людям, чтобы не боялись, не стеснялись обращаться. Это нормально, да? Для этого специалисты и есть, для этого есть эти люди с опытом, которые поделятся, которые поддержат, и никогда э, это не будет каким-то таким укором напротив. Да? Это скорее такая поддержка, которая очень важна, не знаю, Анна. Есть у вас, да, опыт тоже, вот эти группы, может
1: да, быть? Да, конечно, мы до сих пор принимаем участие в консультациях. Сейчас вот в связи с пандемией они перешли, в общем-то, в режим онлайн. И постоянно собираемся. В любой момент мы можем задать вопрос своим руководителям, позвонить, написать, и всегда получаем ответ получим поддержку, хороший совет. Это очень важно на самом деле, да. И всегда <связывая> есть повод порадоваться за кого-то из группы. Особенно большие у нас праздники <связывая> — <связывая> это получение ребенка. Кто-то из группы получает ребенка, и ну, тогда действительно просто такой восторг ликование, поздравления. Какие-то маленькие события в семье тоже мы можем да, поделиться. можем какими-то маленькими событиями, произошедшими в семье. И тоже всегда находим такой горячий отклик. Есть группа на Фейсбуке. Mm -hmm. Да, это вообще было очень удобно. Действительно, можно сразу же получить ответ не только от вообще от счет всей группы каждый поделится опытом группа «Надежда»,
2: да? Вот давно упоминала из группа «Надежда», именно вот русскоязычная да там семьи делятся ну, в письменной mm -hmm. форме да и какими-то полезными статьями да и какими-то своим опытом какие-то вопросы задают проблемами и радостями здорово что всегда mm -hmm. есть такая возможность mm -hmm. Mm
0: -hmm. анна а какие бывают скажем так трудные вопросы что задает вам ваша маленькая девочка? Или какие вопросов вы, может быть, ну не боитесь, бы, но ну будет сложно или трудно разговаривать? Есть ли вообще таких вопросов или тем с ней?
1: Ну, вот она в к нам пришла, и ведь четыре года было уже, и она прекрасно понимала, что... Она родилась у другой мамы. Но ей все равно очень хочется, чтобы это все-таки была я, не другая мама. И она периодически спрашивает у меня вот про этот момент, как она родилась. Вообще, ну, принято все-таки ребенку говорить сейчас, что родила другая мама. по каким-то причинам не смогла мама свои обязанности хорошо выполнять. И поэтому ребенок оказался в другой семье. Ну вот это, пожалуй, самый сложный момент. Люди как и надо сказать ребенку об этом, напомнить. Но с другой стороны, если так хочется, чтобы именно я была ее мамой, которая родила, ну, наверное, можно и позволить ей
0: думать так,
1: верить в это.
0: Какие ваши ожидания, если вот мы сейчас думаем немножко к будущему, вот какие ваши ожидания к себе, своему семью, ей, желания, ожидания? Может быть, больше желания?
1: Конечно, меня немного беспокоит вот, подростковый период. Все-таки в с связь с биологической мамой она никуда не денется и вот меня именно это беспокоит как вот будет ее развитие происходить подростковый период Но я надеюсь что все-таки обстановка в нашей семьи и мой личный пример ее направит на правильный путь Вот. Она, конечно, очень красивая девочка, и будет, наверное, в жизни много искушений. Ну, надеюсь, да, что все-таки э, те усилия, которые я прилагаю к этому, не пройдут аром. Mm -hmm. Потому что воспитать достойную женщину.
0: Анна, вот ваша история очень светлая, мне кажется. Вот опять я сижу и, и думаю, что ну, точно, что вы сегодня смогли сделать, это дать надежду не только вот приёмным детям, а тем взрослым, которые где-то держат этот мысль, чтобы все таки дать свою любовь, дать свой дом, квартиру, семью, потому что, как вы говорили, дети там так стояли, когда вы пришли в детский дом, и все хотели свой, да. свою семью. Хотели родителей. Хотели родителей. Какие ваши, может быть, советы тем людям, которые взрослым, которые... Вот вас сегодня слушает ваш, вашу историю. Какие советы бы вы дали этим людям?
1: Я бы хотела, конечно, попросить их сначала очень хорошо в себе разобраться, насколько это желание сильное, насколько оно. Эгоистическая, может быть, или все-таки направлена больше на то, чтобы помочь маленькому человеку в этой жизни. Возможно, над собой надо будет как-то поработать, потому что, на самом деле, что, что бы мы детям не говорили, они смотрят на то, как мы сами действуем, как мы себя ведем в семье или с, с посторонними людьми, вот. Все, на самом деле, корректируется даже у взрослых людей при желании. Обучение обязательно какое-то пройти. Помимо прайд, еще, может быть, на какие-то курсы походить вот по личностному какому-то росту или формированию. Сейчас очень много возможностей различных для этого.
0: Да, действительно, сейчас, мне кажется, очень много возможностей все таки развивать из себя не только да, приемные родители, да, но мне кажется, да. все, <laughs> все и люди. во всех сферах, uh -huh. да, духовных uh -huh. в том uh -huh.
1: числе. И обязательно любовь тоже быть к детям. Вот без этого просто никак.
2: Анна, как вы как супруг? вашей маленькой дочкой.
1: Тоже были разные моменты. Она пыталась и вторгаться в наши отношения. Об этом на прайде, кстати, очень целая статья. Как сохранить отношения Да, Что обязательно дети пытаются со всех сторон атаковать родителей. И и пришлось, конечно, намного говорить о том, что происходит и как с этим справляться. Ну, сейчас, мне кажется, еще не все так, как хотелось бы, но уже достаточно хорошо. Она папу любит, и он тоже к ней очень нежен и заботлив. У папы, конечно, работы очень много. И... Думаю, он бывает э, так много времени. Ну, наверное, тем ценное их общение. Ну, это, наверное, всем их mm -hmm. сейчас в основном, да, что папа карьерой, работой, зарабатыванием
0: денег. Вот, и... Надя, я знаю, что твое желание, чтобы больше было людей, кто бы решились, вот так как тут пример Анна и, и другие наши гости. Mm. да как она так как же... началось новый год можешь пожелать вот какие, какие твои в том плане цели или, или вот где бы ты почувствовал что да, теперь в Эстонии эта тема такая Я не хотела сказать обычная все-таки, скажем так, обычная это нормальность mm. уже. вот именно,
2: это я и хотела сказать для меня самое важное, чтобы чтобы это было нормально, вот это приемное родительство как родительство, да, это, чтобы это было нормой в нашем обществе, вот, чтобы мы больше знали об этом, да. чтобы не было косых взглядов, чтобы было такое сплочение, наверное, да, в этом плане. Ну и, конечно же, если смотреть на цифры, да, то около 800 деток у нас на сегодняшний день проживают в детских домах, да, они сегодня более семейного типа, да, там меньше деток в семье. Но каждому ребенку нужны родители, родитель, взрослый человек, который будет всегда рядом. Это не обязательно супружеские пары, у нас есть люди, которые живут одни, да, берут деток в семью. Как вот Танна сказала, самое важное – это взвешенное решение желание, но не только на эмоциях, да, а такое вот основательное, взвешенное, все за и против, готов ли я сегодня. Чтобы все же мы двигались к тому, чтобы детки жили в семьях, конечно. Я думаю, что я очень надеюсь, что мы к этому придем. Знаете, мне еще
1: помогает то, что я очень хорошо помню свои детские эмоции. Как я реагировала на то или иное. Как мне было страшно остаться без родителей. И вот я сейчас этим тоже зачастую руководствуюсь. Я пытаюсь представить себя на ее месте в той или иной ситуации. И у меня получается, наверное, вот это помогает мне правильно правильно повести себя в тот или иной момент.
2: Могу ли я спросить еще, Анна, про mm -hmm. то, что вот, э, мой опыт показывает, что зачастую звонят э, или обращаются да, люди, прежде всего, с вопросом об усыновлении, да, потому что это какое-то более известная, известная форма да, взять ребенка в семью вот, через усыновление. Когда начинаем беседовать, я, я немножко открываю эту тему, говорю о том, что, к сожалению, Да, деток много, но не всех можно усыновить по разным причинам, да, там, может быть, не при, родители приостановлены в правах родительских не, и так далее. Как вот было именно вступить на этот путь приемного родительства, стать семьей попечителем, да? Это другая форма, да, это вот хотя На мой взгляд, и специалисты на сегодняшний день очень много говорят о том, что какая бы форма ни была, это усыновление, это опекунство или это попечительство, все равно, как вы уже упоминали, очень важно, чтобы ребенок знал эти свои корни, да, вот это его природа происхождения, это очень важно, чтобы ребенок, да, у него есть право э, ощущать mm -hmm. ребенком в своей семье, но если он знает свою историю, это очень важно, да. как вообще было, вот вступить на этот путь, стать семьей попечителем, да. Были ли какие-то мысли, какие-то, как вы это взвешивали?
1: Мы вот о других формах даже тогда не знали, и, конечно, мы хотели сразу же быть усыновителями, mm -hmm. но поскольку наша история вот так вот не совсем обычно произошла, в mm -hmm. социал -самит решили, что все-таки сначала мы должны стать попечительской семьей, проверить себя, что mm называется. -hmm. И поэтому ну, мы согласились. И сейчас мы пока еще не меняли статус, пока мы в семье попечители.
0: Вот можно тут для слушателей, опять же, как-то открыть это, что значит попробовать как ну, себя. Это значит, может ли это значит и того, что, ну, не знаю, передумают во время, когда ребенок уже в семье. Вот. Вот какие такие. Случаи? Вы знаете,
2: наверное, не то, что нет, все же мы
0: Но все равно это спрашивают. Это так на... что... направлено не угу. на то,
2: чтобы передумали. Конечно, угу. наша цель, чтобы избежать моментов, когда детки вот здесь из семьи в семью. Все-таки цель, чтобы ребенок нашел себе семью, и чтобы все было хорошо. Вы знаете, вот эта форма попечительства, чем она отличается, это такая немножко, наверное, разделенная ответственность, да? когда пекуном при этом. Официальным лицом да, ребенка остается местное самоуправление. То есть его роль здесь важна. В том плане, что если нужно решать какие-то вопросы касаемые здоровья ребенка, какие-то моменты образования, да, то это такое. Конечно, я не хочу сказать, что семья не решает, нет, но это происходит сообща. То есть вот в этом плане это возможность получать эту поддержку. Вот это отличие прежде всего. Поэтому я, скорее через позитивное, хочу показать это, да. Я очень благодарна вот этой возможности
1: сотрудничать со специалистами, потому что наша девочка до четырех лет вообще не говорила, и у нее инвалидность была в связи с этим. И мы, благодаря заставленному ластыкается реабилитационному плану, посещали всех специалистов, которые нужны были. И сейчас она абсолютно не отстает ни в чем от своих сверстников речь прекрасная, и такая угу. она угу. богатая у неё. Она может вот целый спектакль разыграть угу. в лицах в разных, и у всех с будет интонация речи, и там, диалоги, и даже...
0: Талантливая. Сказать, да,
1: очень талантливый ребенок и поет, и танцует. И она вот в девочка, да. скоро в Вот. И даже не знаю, всегда действительно можно было обратиться. У нас прекрасная Вастыкаица. Контакт постоянный с ней, переписываемся при необходимости.
0: Я очень рада, что вы обе вот именно ту сторону сейчас объяснили, что действительно из этого позитивного, что эта поддержка – это еще дополнительная поддержка. На самом деле, опять я как бы возвращаюсь к тому, что и… Вообще родители, родители не должны бояться вот такого и посторонного какого-то поддержки, если mm -hmm. почувствуют, что здесь у меня просто уже нету никаких там знаний, как идти дальше. Да, Чтобы мы норма... не боялись того, что это нормальность, то просто нормальность.
2: Да, это касается, это хочется да, сказать как раз-таки абсолютно всем. Потому что вопрос, это ну, действительно, это нормально, когда мы иногда чувствуем, не знаю, Ну вот где-то я, может быть, не справляюсь, где-то, может быть, я чего-то не знаю, да, спросить совет у специалистов, потому что мы не можем знать все. а на пути родительства, мне кажется, эти вопросы возникают ежедневно, да, поэтому это так здорово, когда, мне кажется, на сегодняшний день это тоже меняется, во всяком случае, мне кажется, как-то открыты люди больше, да, к тому, чтобы вот эту поддержку принимать, это не является чем-то таким-то странным, постыдным и так да, далее. Конечно. Если завершить эту передачу, тогда я бы
0: дала вам обе еще последние слова, чтобы сказать путь, на путь тем людям, которые нас послушали, и, и что бы вы хотели сказать, если что-то еще сказать.
2: Ну, Я, наверное, скажу, что если зародилась где-то мысль, пусть она не твердая, пусть она просто где-то вот таится, да, Обращайтесь к нам просто, да, вот просто чтобы обсудить, просто чтобы спросить совета, да, подскажем, где можно получить больше информации, где, может быть, можно принять участие в группе, да, задать вопросы и так далее. Обращайтесь смело, да, это не значит, что вы завтра должны это решение принять, нет. Но просто не оставляйте это где-то, да, мы всегда рады. Надя, что тебе говорит номер
0: 655-1666? Спасибо, Сирля. Это наш
2: инфотелефон, куда всегда можно позвонить. Он, конечно, не круглосуточный, да, но смело звоните на нашей страничке, на страничке Е Есть такая рубрика «Косупера. Приемное родительство». Там можно тоже найти все ответы на вопросы. Но если даже не все, то звоните нам, мы ответим. Постараемся ответить на все вопросы.
0: Значит, то есть специальный номер, куда тогда можно и позвонить, и, и поговорить, подумать, э, еще и прочитать э, на сайте. Анна, ваши последние слова. Я бы хотела пожелать
1: родителям и себе также, своей семье, не терять позитивного настроя, ни при каких обстоятельствах быть оптимистом, в жизни, для которого стакан всегда наполовину полон, а не наполовину пуст. Верить. Верить в себя, верить в людей, верить в то, что все будет хорошо. У меня еще вопрос другой, веры моей. Да? Вот веры в, пом в помощь Всевышнего. Вот, ну, терпение конечно, безграничного терпимости.
0: И с этими красивыми мыслями мы завершаем нашу передачу. Но хотелось еще добавить и поддержать э, мысли надежды, что сегодня у нас 800 детей, которые хотят жить в семье. Я благодарю сегодня за нашу беседу Анна Вас и, Надежда, тебя. И вы слушали подкаст Департамента социального страхования. Меня зовут Сирли Блумберг. И здесь со мной еще хорошая коллега Катра Кирст, Кирст из отделения ком коммуникации. До встречи!